0: 不要天真的以为你可以做不关政治的事情，在政府，尤其是你在做这些事情的时候，有很多所谓的 power dynamic， 就是权力的流动。你是设计师，是需要去平衡的。像那时候我说要做 workshop， 我本来只想做一个，那我要把三个不同的利害关系人组织放在一个 workshop， 让他们一起沟通，然后一起探讨他们三个的网站可以互相串流之类的。然后我都规划好了的前三天，我的 client 跟我说。They are not ready to meet each other. <笑>然后我说 ，What do you mean by that? 哈哈哈哈哈哈！有然吵架吗？<笑>我说不是，一开始问你都说没事，可以一起做吗？然后他说哦，他们中间有一些冲突，他们还没有准备好跟对方沟通
1: 。Hi， 欢迎来到 BND Lab。我是主持人 Kathleen。那我在 IG 上面遇到这位非常热情可爱的设计师。除了专业的设计知识分享外，婆婆的他也喜欢找各式创作者、粉丝来场 c o f e chat。除了对于国外生活的想象，我们也很好奇，除了新创大公司的另一个选项——设计顾问公司的工作形态。因此，今天就邀请到这位创作者波子漫漫，一名服务设计师、行销出身。有丰富的数位政府工作经验，现在则在北美设计顾问公司任职。那他在 IG 上面透过疗愈的插图分享 U 插的知识以及自己工作上面的经验。所以今天呢，就非常荣幸的邀请到他来节目上面聊聊天。因为刚刚有说到会遇到各式各样的人跟客户嘛，那我就想问郭子说。在工作上面最担心会遇到怎么样的客户呢？嗯，其实我在这份
0: 工作没有遇到让我担心的客户，但是我前一份工作有遇到，就是种族歧视哦。那其实就是，如果你面对到有种族歧视的客户，其实真的很难把事情做好，而且你是真的会受伤。就那个客户，他是真的当场在我。面前翻我白眼，然后就说：“你难道听不懂我在说什么吗？”因为他其实根本没有讲得很清楚，他不想要做那个方向。然后那时候我就帮他想了几个，你可以怎么测试这个想法。然后他就突然很生气地说：“我就是不想要做，那我就想要去买一个游戏去建立一个同理心。”那是一个一个公务人员，然后是一个嗯、um, CBC。就是他是在加拿大出生长大的华人。其实我觉得蛮有趣的，是你在这里遇到的歧视，通常不会是白人对你的歧视，很常会是在这里土生土长的华人会对你有歧视
1: 。欸、好惊讶哦！
0: 对啊、嗯，我觉得其实温哥华的白人被教育的蛮好的，就是其实温哥华不太有歧视的问题、嗯，加拿大不太会有歧视的问题。那但是就是偶尔还是会遇到。然后那一次我遇到。的时候，就是那时候沟通非常非常的不好。然后我在我的会议结束的时候，我跟他说，或许你觉得我问的问题很笨，但是我觉得我只是试图要了解你的想法。然后我说，我们两个之间除了我的母语不是英文之外，还有一点是因为我是设计师，所以我用的专有名词可能跟你平常用的专有名词不一样。但是我觉得你应该。要、um, 有耐心的回答这件事情，因为我在把我我试着把我的工作做好，然后我就我就走了、嗯。但是我那时候就跟我的那个主管说，就是这个这个客户他的就是态度很不好，因为他那时候其实对待我就很像，其实那时候蛮有趣的。那时候就是我们有两个设计师，一个是白人，然后一个是我。然后那时候我们在做工作坊的时候，那个咖啡机没有没有咖啡了，他却是。找那他虽然是找我跟我说那咖啡机没有咖啡了，不是找那个白人，明明那个白人就离他比较近，所以其实他对我的他可能对我的对华人歧视本身就有，就是他觉得这些杂事应该是华人要解决的。然后那时候我跟他 meeting 的时候，因为其实 recruitment 做 research recruitment 不归我们管。就是那一个、那个工作的时候，然后他就一直说：“我觉得我最有问题的是我没有办法寄 email， 我没有时间寄 email， 所以你不能帮我寄 email 吗？”然后我就我就对他说：“我是请来帮你做 rapid p r o t o typing 的设计师，我不是你的小秘书。
1: ”就是很奇怪<笑>、嗯，我听得好生气
0: 、哦。对，其实我那时候一转身我就哭了，我走。我走离那一个咖啡厅的时候，我就哭然后我整整哭了一个晚上。我就觉得为什么会这样对待我？就是我，我就觉得他这当着我面翻白眼是对我来说是最大的一个侮辱。我就觉得我的英文没有不好到你需要翻我白眼。我知道我的英文足够我可以在这里工作，嗯、但是为什么你是这样用这样的态度？然后他很高傲，然后他跟我主管讲话态度就完全不一样，就是。就很明显，<笑>很明显的看出是歧视这样子。对，然后所以那是那这是我在加拿大四年以来遇到的歧视最最严重的一次。那但是我在现在这个顾问公司没没有遇到。我觉得应该说我们老板挑 client 的时候，他有认真挑过，就是挑的态度基本上都蛮好的，就是所以不太会有这样子的问题。
1: 哦，了解，真的，如果遇到客户，就是你，他很讨厌你，但你还是不得不说服他采用你的设计，真是很困难的一件事情。对，但是那个之后，那个客户我跟我主管说了之后，我主管去
0: 跟他沟通，然后我主管回来就跟我说，嗯、um, ，I asked her to put her shit together， 然后，然后他就说，所以他的那个 prototype 的 project 我们不做了这样，<笑>所以其实我那时候的那个主管他也蛮好的。
1: <笑>对啊，主管人好好哦、喔。<笑>就是你在政府部门工作的经验跟就是设计顾问公司工作经验上面最大的差异是什么？然后之后还是想回政府工作吗？嗯
0: ，其实我觉得这是一个蛮好的问题，因为我最近也一直在思考，我真的以后还要回去吗？然后，或者是我的下一步应该要怎么做？我现在觉得我不适合在政府工作，有一部分是因为我觉得我的资历不够深。因为在政府工作，其实真正你动手做设计的时间很少，你会花很多时间在跟不同部会的人沟通。所以你沟通的成本其实很大。那有时候其实沟通这件事情就是你经验的累积。那其实，在顾问公司就是你可以做到这件事，因为你会遇到不同的人，你时间待的长久，你就会看到一个 pattern， 你就会知道哦，这个状态我现在应该用什么设计方法，然后我应该要怎么引导这个客户去做这件事情，我现在应该要走哪一步这样。那我那时候在进到这个顾问公司之前，我知道我缺少了某一些部分，就是因为我以前在政府工作，我有时候会觉得。I'm in the middle of nowhere. 就是我卡住了，然后那些人也跟着我一起卡住了。嗯，我没有，我没有办法拖他们前进。然后有的时候是因为我可能不知道方向在哪，然后可能我不知道我要用什么样好的方式沟通。所以我发现我在这里工作之后，这个工作经验可以支撑我去做这件事情。那因为我现在做设计师，在我现在阶段，我很享受我真正在动手做设计的这个过程。那可能你一直往上爬，有一天你到了 manager 了，或者是你到了一个 director， 了你可能就没有那么可以常动手做设计，嗯、um, ，所以我才会觉得现在不是我觉得我可以在政府工作会快乐的阶段。那当然是我觉得政府做设计的成就感很大，为什么呢？因为你知道政府的东西它使用者体验就是不好，<笑>所以你就算改了一点点，你都可以。对整个东西有很大的改变，或者是你可以影响很多很多的人，你是在影响一整个公民，所以其实这个成就感很大，胜过于你做一个商业的，你赚很多钱。我觉得对社会影响力更胜过赚钱这件事情。所以在以我的设计的角度来讲。所以，我才会觉得有一天时机成熟了，我够资深了，我讲话我讲的话够有分量了，我知道我要怎么带领别人离开这个阶段，或是带他们去一个更好的地方的时候，那就会是我回去的时候
1: 。嗯，对。哎、欸，我在过去常问过蛮多有经验的设计师，或是他们自己出来创业，然后他们说的也都是，嗯，其实到了一定的阶段之后。嗯、主要的工作就是他们主要的工作就已经不再是设计了，而是沟通这样子。然后，因为你要跟各式各样的人去洽谈这样，那设计顾问工作其实就是一个很好训练的场所。就我我刚想到的是，其实他也可以训练你的英文，因为你每个 project 都不一样，然后你还要了解很多单字。<笑>对<笑>对，我觉得是，我觉得是这
0: 样。然后，因为在政府。做设计，你真的沟通的成本非常非常高。像就今年初一月到三月，我们公司接到了一个 BC government 的案子，然后我跟另外一个同事，我们两个就被派到政府工作了三个月。然后真的你在我又重新体验一次在政府工作的状态，就是你每天有超级无敌多 meeting 的，你就是要见这个人，然后见那个人，然后你的客户来的时候，就是。你的客户来的时候，政府的人很有趣，其实也不能怪他们。但是因为就是政府的思考逻辑就是跟一般设计圈思考逻辑不太一样。他那时候就来，然后我就说，他就说我已经注册好了三个 domain name， 我要做三个网站。然后我就说好啊，那你觉得你这个网站就是啊、嗯，分别的主题是什么？那你的比如说什么样的人会对你的网站有兴趣 ？That can be everybody. 然后我就想<笑> o、oh, 哦 no 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 no! <笑>我们不可以 We cannot design for everyone because that means we design for no one. But 你在政府的时候，大家会觉得你必须，你必须，嗯、um, ，全容，你必须就是 inclusive。所以，这是工作人员有时候会对你说，就是 that can be everyone who care about wildlife conservation。他就是说，可以是任何，就是在乎野生动物保育的人。然后我就说，嗯、um, ，那我们觉得我可能要做一些 user research， 然后可能要 facilitate workshop， 至少我要跟不同的 stakeholder 聊一聊，他们在他们自己的网站上想放什么。那其实有不同的 hierarchy 吗？我就说，那你有 content writer 吗？他也没有 content writer。然后他他有的东西就是他有几个 PDF。然后就是是那种、嗯、政府的公文说为什,、嗯、为什么我们要在乎野生动物保育这样，然后完全就是一般人不会想读的。<笑>然后我就想说，哦，只有三个月，你什么都没有，然后我们要三个月结束之后，我们要给你 MVP， 他连 branding 都没有哎、欸。然后所以就是就是你在政府工作，你就会遇到这些很可爱的人，但他最后的成果。啊、呃，他就说哦，我好感谢你，你很有成就对，他就说我很感谢你做这么多。<笑>他说我从来没想过，原来做一个网站要花这么多时间。然后我们既然以为我们可以在三个月做好三个，他就说我从来不知道这么复杂。然后谢谢你把设计用得很清楚。然后谢谢你跟这么多不同利害关系人沟通，让这个成果是大家满意的。所以我觉得其实你在政府你会看到。他你可以看到他们成长得很快速，所以是很有成就感。<笑>但在过程中，就是你
1: 压力很大。<笑><笑>然
0: 后我记得那
1: 时候是因为你要去，就是跟你的客户说，哎、欸，我们在做这件事情的时候需要什么，就是你某种程度上也要教育自己的客户，这样，所以这样子很很考验设计师的沟通能力。
0: 对，其实，在政府做设计，你不是真正的做设计。其实，我觉得你在政府做设计，很像你在教育，或者是你在引导一些人，他去用不同的思考逻辑去思考他一直以来在做的事情。所以，你必须在，比如说，我现在要做一个 w o r s h o p 我就要告诉你说，为什么我做这个 workshop 有用？那我现在需要你帮忙我去找什么样的人，然后为什么我们要这样做？那我做完 workshop 之后，我要写个 report 给他，然后我要再告诉他我下一个工作是这个。那这个 workshop 的成果怎么跟这个工作连接在一起？所以就是你要在你做的时候，你边做要边讲，有时候你要停下手中的事情，好好跟他讲。所以就是你要一直不断的沟通。然后，但是你又要把你的事情做好，就是是其实很考验设计师啊呀的考验设计师的一个嗯功力吧，跟嗯、um, 说服力吗？对，说服力<笑>跟经验累积下来能够做的事情，就不
1: 是你有没有天分这么简单，就是就是你还要让你的客户就是了解说，哦，现在应该要这样子了，就是要知道你在做什么，然后为什么要这么做，这样。
0: 对，然后尤其是在政府做设计，其实有很多政治上面的因素，你必须要理解。就是我们常常说，我们在政府没有任何不关政治，就所有东西都除了社会正义，然后当然也关于就是领导者他的、嗯、政治目的，这两件事情是不能被分开的。嗯不要天真的以为你可以做不管政治的事情在政府，尤其是你在做这些事情的时候，有很多所谓的 power dynamic， 就是权力的流动。你是设计师是需要去平衡的。像那时候我说要做 workshop， 我本来只想做一个，那我要把三个不同的利害关系人组织放在一个 workshop， 让他们一起沟通，然后一起探讨他们三个的网站可以互相串流之类的。然后我的规划好了的前三天，我的 client 跟我说。They are not ready to meet each other. 然后我说<笑> ，What do you mean by that? <笑>突然吵架吗？不是。一开始问你都说没事，可以一起做吗？然后他说，哦，他们中间有一些冲突，他们还没有准备好跟对方沟通，所以我们现在必须暂停。然后我就说，好，我们，我们，我要跟我自己。agency 的同事聊一下，就是我们怎么做。然后我们就说好，我们可以分三个，我们变成本来要做一个，变分三个。那我们的 timeline 就会有影响吗？然后我就要去跟 project manager 说，嗯、哦，这個、timeline 影响怎么样？那我们可能要 trade off 某一些部分，比如说可能这阶段我们不能有工程师帮我们 code 这个网站，因为我们前面的工期还没做好，不能盲不能盲目的就直接就是进到 development。所以就是你有很多东西是你必须要应变的、嗯，然后我觉得在顾问公司你被外派蛮有趣的一点是，因为我们顾问公司有很多很资深的人，像我的主管他就二十五年的工作经验，所以他真的是兵来将挡水来土掩的那种个性。我就说我说哦，我们现在有个问题就是啊、嗯，客户说不能一起做，然后他就说 OK， 那我们现在可以干嘛干嘛干嘛。干嘛就他会很明确的告诉你说你能做什么，但他也不会帮你 communicate 哦，他就会说我觉得你可以这样做，然后我就写 email， 然后他会让我自己去跟客户沟通，所以我觉得是在这里蛮有趣的，就是我觉得我们政府的练习跟我的 agency 的练习，其实他们两个到最后应该会融合在一起，应该效果会蛮好的吧？嗯
1: ，听得出来，就是其实因为在顾问公司的。工作形态变得很 flexible， 就是变得很弹性。然后，反而是公部门这边，就是常,常会有一些，嗯，突如其来的争执，或是政政治上面的考量，那就变成说，设计师要很柔软的去应对这些问题，觉得蛮有趣的。嗯，对。好，那我们最后一个问题，就是我相信有很多非设计的朋友，就我身边也有，然后对于使用者体验啊，设计师考都非常有兴趣，因为现在台湾的教育也。慢慢导入这些，嗯，过程就是，嗯，这些教育体系嘛，就是台大也有设计思考的工作坊和学程，然后他们就是有想要更深一步的认识这个领域，那就想问郭子说，有没有什么可以给他们的建议？究竟该不该就是奋不顾身的踏入设计这个大坑？<笑>嗯，我觉得这个问题真的是必须
0: 要看他们个人内心的渴望就是我那时候觉得我能够义无反顾的想要做设计，其实是我在我发现我在画画的时候，或者是我在做设计的时候，我的时间的流动我没有很在乎，就是是我一个很平静的状态。然后我非常非常喜欢别人给我回馈，那我也很喜欢，就是我在 interview 啊、um, 我的 participant 的时候，他给我的想法，我就会觉得哇，人类真的蛮有趣的。就每个人的思考逻辑都好不一样，然后原来他们是这样看待我的设计的，所以就是其实有这三件事让我真的很认知到我很想要做设计师，然后我一直到现在我都觉得我对这件事情很有热忱，因为已经从我决定要出国念书到现在已经六年了，我一直觉得这是我可以做很久很久一段时间的事情，所以我觉得可以看看有没有这些小征兆，就是你觉得这件事情很吸引你。然后你会不顾一切，就是我真的是不顾一切，就是想要成为一个设计师。那我觉得，如果是这个情况，那当然就是为什么不？而且如果嗯，你们就是还是学生的话，如果还很小。我觉得应
1: 该说你们对我来说都蛮小的<笑>。刚刚波子问我受众的时候就说：“哦，都是设计系学生吧？”就说：“哦，所以都是小朋友嘛<笑><对>。<笑>”对
0: 我就觉得现在我就我那时候见到 Catherine 的时候，我就觉得哇，她好认真哦，就大四现在就自己在这里 run 他的 podcast， 然后我就觉得哇，她好理想。如果你只是大学毕业，你在思考要不要转职，我必须跟你说，你现在转职的成本是非常非常低的，所以。为何不为自己努力一次？我很常说，当我没有勇气的时候，我就会问我自，己。我就会跟我自己说：如果我终将一个人面对死亡，那为什么我不能现在勇敢地活着？所以就是你没有什么好失去的啊！就是你努力看看，那人生的路这么长，不喜欢了再转个弯，就是也是可以啊。你不是你怎么知道你喜不喜欢？然后。嗯，我觉得其实蛮有趣的，就是因为我做 Instagram 之后，很多，嗯、um, ，我不知道称他们粉丝对不对，因为我有时候称粉丝，他们都会，我朋友们都会笑我，他说你以为你网红哦、喔？
1: <笑><笑>是是是，现在是没错
0: 。然后然后我好像也没有到那么那么，就是也没有网红，就是也就是真的是小小的一个社团这样。然后我就就是会有很多人会问我说，嗯、就是。我想要做 UX， 我该不该？然后，呃，有一个工作机会，我该不该应征？然后我应该要从哪里开始？我是不是应该要去补习？或是啊、嗯，就是会有很多人问我这些问题。但我觉得，其实我我最想说的就是，如果想做，你就做。然后，因为我是一个很冲动的人，就是我其实没有想那么多、欸。我也
1: 是。<笑>对。
0: 嗯，我就觉得哦，我也是，我就觉得<笑>哦，我要做。然后其实我做服务设计，有时候我有时候也是啊、嗯，我做服务设计再转 UIUX， 其实我也是自己学的。其、就、实、是、你懂了一门设计领域，有些时候他会你会融会贯通嘛。那你不懂的时候，你就真的是在工作的时候或有工作机会的时候就要试，因为做 user experience design 或者是服务设计，你读书你去补习。永远都比不上你有一个真正的机会面对你的使用者，因为人就是这么不可预测，他就是美好在不可预测。那每个案子他都有每个案子不同的状态嘛，所以我觉得如果有机
1: 会，就是<笑>就这会不会听起来太白痴、嗯？<笑>不会啊，不会，因为我自己也是就是想到什么就去做的人，然后。大家就会被我的行动力感到很惊 讶， 就是 Podcast 也 是， 然 后， 很多事情都 是， 哎， 我既然想 要， 那我就去试试看这样。然 后， 其实刚刚郭子有讲 到， 在 UI/UX 这个领 域， 就其实很多背景的人都是可以进来 的， 因为他其实面对的是人这个东 西， 然后你要想办法去更了解 他， 所以不是说只有设计师可以从事这样的领 域， 反而是。他更希望你有很多不同的背景，可能心理学，可能行销背景的人，就是进来都是很好的一件事情。嗯，我觉得我觉得你说的很棒，因为其实服务设计或者是
0: 、呃、u i u x 它都是就是你不同的背景你会有不同的火花。像我觉得有时候我工作，别人会觉得我的设计。很有趣，是因为我有时候思考的时候，我会用行销的角度思考就，就哦，这个客户他是要多赚一点钱，那我现在应该安插哪一个他的其他的服务，可以让别人导去那里？那比如说你是一般正统出身的设计师、嗯，尤其是像我的学校叫 Emily Carr University， 他就不那么在乎商业上的利益，所以这样子比较不在乎商业利益的设计师，他就不会想从另外一个商业角度去看这件事。所以我觉得，其实你有很多不同的背景，你的设计会更全容，因为你会看
1: 到更多不同的可能性。好诶、欸，这个结束得很好。<笑><笑>那我们今天，我们今天就谢谢郭子，就为我们带来非常全面的，就是加拿大，然后还有设计顾问公司跟在公部门工作的经验解析。然后也请追踪我的 IG 啦。哦<笑>、oh, ，对对对，对对对，嗯、oh, ，我补充一下，那就是如果大家就是想要看一下郭子他日常的分享，还有在 U 差还有设计顾问公司、呃，工作的经验，还有另外现在其实也有一个就是在科技公司工作的伙伴也加入了，对不对
0: ？对，她是我的学妹，她叫 i l i c i a 然后她在 Microsoft 做 UX Designer。所以我们两个就是每个月会开 coffee chat。所以如果你有兴趣想学习小公司，你可以找我；然后想要了解大公司是你的梦想，那就是就是 Elisia， 她是女神，她听到一定会生气，<笑><对><笑>她一定会很生气。那但是是你可以在线上预约我们的 coffee chat， 然后有缘人就可以跟我们聊天这样。嗯
1: ，对对对，真的真的跟他们聊一聊会非常的有收获。那就任何。嗯，有相关兴趣的朋友们都可以去追踪郭子慢慢。好，那就这样，今天谢谢郭子，拜拜，拜拜。那如果你喜欢今天的节目，别忘了在 a i r p a d 下方留言订阅，也可以到 IG 上面追踪 BND 底线 LAB， 就可以找到我们。那就谢谢你今天的收听，我是主持人凯芙琳，我们下周见。